0: Heute mit Tina Krüger von Hell yeah Coaching.
1: Ich glaube schon, dass die Corona-Zeit für vielen jetzt wirklich viele Fragezeichen ausgelöst hat oder vielleicht, wenn da einige Themen auch ein Ausrufezeichen gesetzt hat und sind von das möchte ich nicht mehr. Na, also ich, ähm, ich jetzt überlege, alleine im Tourmanagement oder Produktionsmanagement, wo Leute sagen, krass, ich wurde auf der Straße nicht mehr wiedererkannt, weil ich keine Augenringe habe. Und, ähm, und das sind natürlich schon so Sachen, wo man sagt, ja okay, die Branche hat natürlich einen Impact. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast. Mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Tina Krüger am Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Tina arbeitete in den letzten 20 Jahren in leitenden Positionen in der Musikbranche, war unter anderem Head of Booking bei Carsten Janke und Director Human Resources bei Live Nation äh, GSA und Dreamhouse. Und jetzt ist sie als Coach selbstständig und hier im Podcast. Ich freue mich drauf. Hi Tina.
1: Hallo Alex, du glaubst ja gar nicht, wie sehr ich mich freue, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja,
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wie bei jedem Gast, äh, du kennst das, äh, wenn du den Podcast kennst, frage ich, wie ging es bei dir los? Äh, welchen musikalischen Background hast du, wenn ich das richtig gesehen habe, in Kombination mit Musikbusiness? Äh, Hip-Hop?
1: Ja, witzigerweise. Ne? Und ich bin eigentlich in meiner Jugend voll das Indie-Kind gewesen. Also ich war so, ich war so rote Haare, Korthose, Unterhemd und immer Doc Martens am Start. Ähm, und habe dann während des Studiums irgendwann gesagt, Mensch, in den Semesterferien möchte ich irgendwie was machen und irgendwie gern was Kreatives. Also in der Musikbranche. Und ich habe mich dann auf Praktikas beworben ähm, und hatte zwei zur Auswahl. Einmal Metal und einmal Hip-Hop. Und dann habe ich gesagt, hm, was nehme ich denn da? Das ist richtig Indie. Und habe mich dann für Hip-Hop entschieden und ich glaube, das war eine ganz grandiose Entscheidung, weil ich dann in einem ganz, ganz tollen Umfeld gelandet bin und ähm, immer noch das kleine, rothaarige korthosen dogmatens äh, Kiro dort war, aber halt ähm, in dem Umfeld von irgendwie ganz vielen tollen damaligen äh, Hip-Hop-Künstlern und das war echt
0: grandios. Ja. Und was hast du da genau gemacht? In was für ein Umfeld bist du geraten?
1: Genau, geraten, nein, zum Glück nicht geraten, <lacht> sondern ich war damals, das ist damals Hip-Hop-Büro Berlin, ähm, heute wahrscheinlich bekannter äh, unter dem ganzen Bereich, den Ronnie Bolt äh, unter sich hat ähm, oder jetzt leitet. Und genau, ich bin damals, habe ich dort angefangen als Praktikantin und Domestic Hip-Hop funktionierte Anfang der 2000 natürlich extrem gut. Ähm, und ich habe dann irgendwie schneller, als ich denken konnte, die ähm, Promotion-Abteilung übernommen ähm, und habe dann für oh, ja. viele Domestik-Künstler äh, und Künstlerinnen, ähm, denen dann äh, Senderreisen organisiert für Fernsehen und Radio und deren Pressearbeit gemacht und ähm, ja, Brand-Corporations und alles Mögliche. Und äh, das war grandios, weil ich halt ähm, damals überhaupt keinen Bezug zu Hip-Hop hatte und äh, den Menschen sozusagen oder den Künstlerinnen damals auf Augenhöhe begegnet bin. Und das, glaube ich, war gut. Ich war halt nie Fangirl, sondern ich habe die immer gemocht für die Person, die die waren. Und das war echt äh, das war echt eine grandiose Zeit und ich war da auch echt echt lang, ne? also roundabout irgendwie fünf Jahre ähm, habe ich da diese ganze Hochphase von äh, Domestic hip hop damals mitgemacht, mit wie gesagt Ronny Bolt und äh, Rocco Wolf und echt tollen, tollen Menschen, genau.
0: Jetzt bist du ja nicht nur in den Hip-Hop reingerutscht, sondern letztendlich ja dann auch in die Musikbranche. Ja. Also auch da relativ unbedarft würde ja. ich mal behaupten. Ähm, das heißt, ähm, wenn du dann DPR leidest, also ähm, was hast du denn da so quasi... Ähm, oder wie hast du das gelernt? Also wie, wie konntest du das dann auf einmal so umsetzen und machen?
1: Ich glaube, ich also ich sage jetzt mit dem mit dem Rückblick auf die damalige Zeit, dass ich da irgendwie mit einer großen Portion Leichtigkeit rangegangen bin, weil ich wusste nicht, wie es geht und ich war kein Hip Hop Fan und dementsprechend habe ich einfach geguckt, wie andere das machen und ich versucht das Bestmögliche zu geben und äh, sonst waren ja auch noch Ronny und äh, Rocco am Start, die einfach natürlich auch mit ihrer Expertise dort äh, dort supportet haben und ja und ich war halt immer, wie gesagt, ich bin einem auf Augenhöhe begegnet und äh, die Künstlerinnen und Künstler haben ja ihre eigenen Texte gegengelesen und waren eigentlich ja. immer ganz äh, ganz happy ja, also
0: irgendwie... Das klingt total geil. Bei, ich, learning ich,
1: by Doing, doing. und ja. habe aber ne, nebenbei auch noch so ja. Musikkauffrau und solche Sachen alles gelernt. Ja. Aber okay. irgendwie, ich glaube ehrlich gesagt, das Geheimnis damals war dieses Thema Leichtigkeit dorthin. Ne? Hm. Also nicht Fangör sein, sondern Leichtigkeit und mit einer totalen Neugier ähm, auf, auf die Künstlerin zugehen und gucken, wie die ticken und warum ihnen Sachen wichtig sind und wie die Musik entstanden ist und wie die ganzen damaligen Kooperationen entstanden sind. Genau.
0: Ja. Was waren so, so die Highlights da?
1: Die Highlights. Ähm, also wie gesagt, Domestic-Hip-Hop war der Fokus damals. Das waren äh, zum Beispiel Künstler wie, wie uh, Specialists oder Tatwaffe oder Plattenpapst. Die Tomic war damals noch natürlich dabei ja. in der Hochphase mhm. seiner, seiner äh, Karriere und dementsprechend auch natürlich die ganzen amerikanischen Kooperationen. Das fand ich natürlich auch ganz spannend. Ähm, genau, und ich habe im Booking mit reingeschnuppert und habe hier und da ähm, Konzert, ähm, äh, also Konzertreisen ähm, natürlich mit organisiert, aber auch Partys und wie gesagt, das ganze Thema äh, Sendereisen fand ich halt total spannend. Ne? Und ja. ich glaube, was was die damaligen Künstlerinnen an mir immer geschätzt haben, war die Tatsache, dass ich halt total unaufgeregt war, also wie gesagt, halt kein Fangirl war und mit denen gefühlt jedes Wochenende zu Jam FM damals gefahren bin und irgendwelche Hip-Hop-Sendungen aufgenommen habe und äh, und irgendwie gesagt habe, ich, äh, wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, wir fahren 14 Uhr los, dann bin ich halt 14 Uhr losgefahren, egal ob die im Auto saßen oder nicht. Irgendwie, weil ich gesagt habe, ey, irgendwie das gehört auch zur Professionalität. Ja. Egal ob du Hip-Hop bist oder nicht, wenn 14 Uhr Abfahrt ist, ist 14 Uhr Abfahrt. Und ähm, genau, und das kam eigentlich ganz gut an, weil man sich da auf so einem professionellen wieder begegnet ist. Genau.
0: Okay. Und als Hip-Hop dann. Ähm für dich sozusagen Geschichte war oder ja. zumindest du dann das Kapitel abgeschlossen hast. Wie ging es für dich weiter?
1: Ich bin erstmal ähm, damals mit Carsten Jahnke so als Freelancer auf Tour gegangen. Also ich habe ähm, hab sozusagen Tourassistenz gemacht für eine damalige Tournee, die hieß ähm, Rilke Projekt und war auch bei The Cure einfach am Merch mit am Start und so. Also wirklich so kleine Sachen gemacht und bin von dort dann ähm, weiter zur Bread and Butter. Das war damals so eine riesige ähm, ja. Ja, Modemesse, ähm, sehr bekannt in Berlin und hatte später auch einen Ableger in Barcelona und dort bin ich ebenfalls so als Eventassistenz rein und, äh, und wieder schneller, als ich denken konnte, hatte ich relativ schnell die Produktionsleitung und, ähm, genau, und habe dann die Berliner Veranstaltung übernommen das war relativ, ähm, ja, das war spannend, weil gefühlt meine erste Veranstaltung dann irgendwie, keine Ahnung, gleich über 40.000 Leute hatte und ich halt irgendwie dachte so, ja, gucken wir mal, wie das so <lacht> läuft. Ja, und ich ja. glaube, auch da war wieder das Geheimnis, den Leuten auf Augenhöhe begegnen, den Dienstleistern auf Augenhöhe begegnen und da halt schauen, ey, was, was braucht ihr dann, wenn ihr aufs Gelände kommt, was muss bis dahin organisiert werden, damit euer Leben leicht ist, weil dann mache ich das. Ne? Ich habe sozusagen nie Ego mit im Spiel gehabt, sondern immer dieses auf Augenhöhe und ich glaube, das war echt damals grandios und mein das große Finale bei der Bread and Butter war dann damals die die letzte oder erste Veranstaltung im Berliner Kraftwerk, was man ja heute noch kennt, irgendwie so eine Knaller-Location für Ausstellungen und auch für Konzerte. Und da habe ich sozusagen mit einem ganz tollen Team damals die allererste Veranstaltung drin gemacht und das war ziemlich heftig, weil... Jeder, der sich mit Produktion auskennt, weiß, es wäre grandios, wenn da irgendwie Wasser, Strom und irgendeine Form von Sicherheit ist. Das war alles nicht vorhanden, aber dafür irgendwie 20 Zentimeter Taubenkacke. Und das
0: oh. war sozusagen der Inbegriff
1: dieser Location. Und äh, genau, ich hatte irgendwie zwei Wochen Zeit, daraus irgendwie so ein Fünf-Sterne-Dinner-Location zu machen. Und später dann mit dem Team natürlich ähm, die, erste, die erste Veranstaltung wirklich im gesamten Kraftwerk. Und das war nicht nur sehr nervenaufreibend, sondern natürlich auch im Positiven total spannend. Weil wir da dann zum Beispiel damals auch, ähm, ich weiß nicht, jede von euch, die im Kraftwerk mal war, da gibt es so eine Schaltzentrale, die jetzt so als Backstage-Raum oder Interview genutzt wird. Und die haben wir damals aufgebrochen, weil wir einfach nur eine Abkürzung gesucht haben von einer Ebene in die andere. Und das war wirklich so ein bisschen äh, Stranger Things-mäßig, weil man da in so eine Welt reingekommen ist, wo irgendwie noch Kaffeebecher standen und Unterlagen und Ach. Schreibtischstühle. Und das sah <lacht> irgendwie aus, als ob man einfach nur ein paar Jahrzehnte in der Zeit zurückgereist ist. Und äh, genau, und das war, das weiß ich noch, das war total Freaky und blieb uns total in Erinnerung. Und jetzt, jetzt jedes Mal, wenn ich im Kraftwerk bin, muss ich in diesen Raum reingehen, weil ich denke so, wow, krass, wir waren gefühlt <lacht> nach vielen, vielen Jahren die Ersten, die, das, die die Tür aufgebrochen haben, um einfach nur eine Abkürzung zu finden. Und wie Knaller, dass das dahinter war. Genau. Das
0: ist irre. Ja, Wahnsinn. genau. Ja. Irre Geschichte, aber du hast schon eben erzählt, du warst als Freelancer ähm, auch bei Karsten dann schon unterwegs ja. und bist dann aber auch später fest ins Booking ja, bei Carsten Janke genau gekommen.
1: Genau, ich habe ja damals noch in Berlin gelebt und habe eigentlich die ganze Zeit schon gesagt, also meine, alle Berührungspunkte, die ich sozusagen mit der Carsten Jahnke Konzertagentur hatte, die waren einfach immer grandios. Und ich mochte Carsten als Person total gern, das Team total gern. Und ich habe zu meinem damaligen Freund immer gesagt, ey, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich für Carsten Jahnke arbeiten. Genau. Und wie ich gerade eben erwähnt habe, der Job bei der Bread and Butter war halt wirklich, wirklich heftig. Also das war wirklich, Ach, äh, das, waren, das waren heftige Geschichten. Und äh, heftige Verantwortung und, ähm, und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil ich glaube, das ist nicht gesund, weil ich war damals irgendwie Mitte 20, also das ist, äh, glaube ich, kein Lebensentwurf äh, gewesen, zumindest nicht für mich. Und äh, genau, und irgendwann klingelte mein Handy und äh, Carsten Jan, Konzertagentur, war dran und meinte, hey Tina, äh, hast du Bock für uns zu arbeiten? Äh, und ich so, ja, wann soll ich da sein? Und die so, übermorgen. Und ich so, okay, ja gut, dann ziehe ich halt mal nach Hamburg. Und so ist das, ist das auch passiert und es war auch wirklich eine grandiose Zeit, anfangs als äh, Tourassistenz und dann später habe ich äh, dann im Booking-Bereich ne, viel Verantwortung übernommen und vor allem mit dem Fokus auf äh, ja, auf Newcomer-Development, also neue Künstler. Ja. Und das war, das war dann mein absoluter Happy Place. Ne? Also durch die Clubs äh, der äh, ja, Deutschlands oder Europas bei den ganzen Showcase-Festivals unterwegs sein und gucken, ey, was können neue Talente sein, worauf hat man Bock, äh, was, sind, was sind gute Menschen. Mein Ansatz war immer, ich will mit guten Menschen arbeiten und äh, habe da irgendwie ganz tolle äh, Künstlerinnen gefunden. Genau.
0: Jetzt äh, haben wir ja eigentlich die ideale Person, mit dir super viel Booking-Verantwortung und Erfahrung hat, aber komplett raus aus dem Bereich, mit allen Booking-Mythen aufzuräumen, die es gibt.
1: Mit allen Booking-Mythen aufzuräumen, okay. (lacht) Sagen wir wir mal so, also... Ähm, ich fand das super anstrengend, äh, teilweise auch in Verantwortung für größere Special Events zu sein oder Open Airs zu sein. Und du diskutierst halt die ganze Zeit mit dem Security-Unternehmen, dass du zwar erst irgendwie äh, Ende 20 oder Anfang 30 bist, aber den Security-Plan schon lesen kannst, weil du den schon viele, viele Jahre vorher gemacht hast. No, und ich war irgendwie dieses ganze Thema dann irgendwann satt ähm, und habe damals dann wirklich zu, ähm, zur Carsten-Jahn gezeigt, dann ähm, eine Ausbildung gemacht als Mediatorin und als Coach, weil ich dachte so, ey, da kann man bestimmt besser mit umgehen, also in solchen Situationen. So ja. ist die Branche, so tickt die Branche. Ne? Man muss sich als Mädel ein bisschen mehr behaupten und, äh, und die Agentenstruktur hat natürlich auch Besonderheiten, weil da natürlich wahnsinnig viel Druck aufgebaut werden kann. Und äh, wenn ich das weitermachen möchte, dann muss ich einfach damit besser umgehen oder Coping Mechanismen haben oder einfach für mich bessere Optionen haben. Und äh, ja, und ehrlich gesagt war das wie so ein Zündfunken. Also in dem Moment, wo ich meine erste äh, Ausbildungssession als Mediatorin hatte, war das so schockverliebt sein in äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen seitdem. Also das hat mich begleitet und ich habe echt wahnsinnig viele. Weiterbildung gemacht und wahnsinnig viel auf den Bereich mich ne, so rein, wirklich rein weil ich dachte, ey, ich finde das so spannend, wie Menschen ticken. Und ähm, genau, und das, ja, das war der Start dann in diese Richtung, raus aus dem Booking. Und ja, ähm, ja wie gesagt, ich glaube heute, ich weiß gar nicht, ob das heute so viel einfacher ist und um Booking, ich glaube, viele Themen gibt es immer noch, ähm, gerade dieses ganze Thema Druck äh, aus Agentenseite und gleichzeitig bekomme ich aber auch von vielen Freunden mit, die als ähm, Bookerin oder Promoter arbeiten, ähm, dass äh, auch natürlich auf Agentenseite wahnsinnig viel passiert ist. Genau, dass man sich auf partnerschaftlicher Ebene versteht und äh, sich als Kooperationspartner ansieht und nicht mehr nur diesen Druck weitergibt.
0: Aber es gibt auch noch andere Geschichten, vermute ich. Ja, klar. Ja, also, das kannst du ja vielleicht noch erzählen. Aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Du hast gesagt, du hast dich da dann sozusagen, ja, du hast dich weitergebildet. Hat dir das denn wirklich dann auch im Alltag geholfen? Weil im Grunde genommen, du bist dann ja auch aus dem Booking letztendlich raus. Aber hat es dir dann auch wirklich nochmal so geholfen, dann mit diesen speziellen Persönlichkeiten auch umzugehen?
1: Ja, ich, kon- ich konnte dann irgendwie besser greifen, worum es eigentlich geht. Und, mhm. ähm, und ich glaube, wer mich kennt und gerade auch in der Zusammenarbeit wirklich in so emotionalen Umfeldern, ähm, der weiß, dass ich immer eine Person bin, die irgendwie dann sagt, so, okay, sachlich betrachtet, worum geht es hier wirklich? Und, äh, nee, und dafür hat das total viel gebracht. Also weil wir ja in, in unserer Alltagskommunikation immer so auf der Oberfläche sprechen, aber meistens selbst gar nicht wissen und unser Gegenüber meistens auch gar nicht weiß, worum es da drunter eigentlich geht. Ne? Also fühlen wir uns gerade unsicher, haben wir irgendwie Angst vor Gesichtsverlust, ähm, haben wir Angst, dass irgendwie der Erfolg sich nicht einstellt. Und solche Themen sind ja eigentlich im Untergrund die Themen, die unsere Alltagskommunikation steuern. Und da waren echt spannende Insights dabei. Und natürlich einfach auch tolle, tolle Methoden und unfassbar tolle Erfahrung, sich mit Menschen zu umgeben, denen Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mindestens genauso viel Spaß macht wie mir. Ja.
0: ja. Jetzt wirst du ja sicherlich, du hast zwar auch erzählt, du hast dich unglaublich gern mit Newcomern beschäftigt, ja. aber du wirst sicherlich auch mit großen, mit Stars äh, zu tun haben. Ähm, und da dann auch gleich wieder die Frage, so, wer ist denn dann quasi, oder auch dann mit den entsprechenden Agentinnen und Agenten oder die, dem Team drumherum, wer ist denn dann eigentlich in Entspannter oder wer hat denn dann eigentlich mehr diese Vielschichtigkeit, äh, wenn er mit dir spricht oder wenn sie mit dir sprechen? Sind das dann eher die Großen, dass dass sie noch viel mehr Themen bewegen, eben diese ganzen unterschwelligen Dinge oder auch die Kleinen, die noch viel angestrengter sind?
1: Oh, das ist eine total spannende Frage, die ich jetzt so aus meiner Perspektive gar nicht so pauschalisieren würde das kommt ja immer auf die Person drauf an, die die jeweilige Verantwortung oder die jeweilige Rolle hat und was hat die so für Prägung und was hat die so für unterbewusste Überzeugung und, ähm, und dann kommt es halt total drauf an, wenn ihr gegenüber jemand ist, dem, eine Person, der Macht total wichtig ist, dann wird sie anders mit dir verhandeln als eine Person, der Harmonie total wichtig ist ne? und deswegen würde ich es von den Personen abhängig machen. Ich persönlich habe ähm, äh, mit ganz tollen, großen Künstlern arbeiten dürfen, aber sozusagen eher zuarbeiten damals, das war bei Peter Gabriel oder bei The Cure oder so, und das das waren halt Künstler, die ich selbst gehört habe, die ich Knaller fand mit einem ganz tollen jeweiligen Umfeld. Ich selbst in meinem Bereich wirklich nur Artist Development habe mich immer in skandinavische Künstler Schock verliebt. Das war irgendwie, da war so mein Happy Place. Und da habe ich wirklich nicht nur... Künstlerinnen und Künstler, sondern vor allem auch Managements und Agenten getroffen, mit denen ich irgendwie gleich direkt, ja, geklickt habe. Also das hat immer funktioniert und dementsprechend war meine Ausprägung oder meine Ausrichtung dann wirklich viel auf dem skandinavischen Markt und ich habe, keine Ahnung, damals die äh, Müll entdeckt und äh, Reptile Youth, äh, heute kennt man die wahrscheinlich gar nicht mehr, aber da dann auch wirklich mit ins Management reingegangen und europaweit gebucht und so und das war wirklich einfach, weil, weil das Personen waren, mit denen ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr connected habe. Genau. Aber ob jetzt die Zusammenarbeit mit, äh, mit Agenten äh, von großen oder kleineren Bands äh, pauschalisiert, einfacher oder schwerer ist, das wage ich nicht zu sagen, weil ich glaube, das ist wirklich abhängig wie sind die geprägt, was haben die für Muster, was triggert die in ihrem Leben? Weil dementsprechend gehen die dann auch auf Partnerschaften und Kooperationen okay. zu. Genau.
0: Um nochmal zu so kurz, ne? Ich hatte gesagt, so den einen oder anderen Mythos, also vielleicht nochmal so den einen oder anderen Background zu kriegen für viele, die hier zuhören, ist das ja auch interessant. So mal rückblickend, was waren so die wichtigsten Dinge, wenn du gesagt hast, ey, mit den Bands, mit den Künstlerinnen und Künstlern möchte ich gerne zusammenarbeiten. Klar, die Musik, das muss immer passen. Ja. Was, und was war da noch wichtig?
1: Für mich, also für mich dieses Thema Ehrlichkeit und, und Loyalität, äh, das war für mich immer wahnsinnig wichtig ähm, und ähm, auch eine, eine Offenheit für, für Feedback. So, also ich habe ähm, ja. gerade mit den, mit den kleinen Bands, die ich mit aufgebaut habe, war ich ja viel selbst auf Tour oder wie gesagt, dann später auch mit dem Management und, ähm, und da haben wir wirklich alle Shoes ausgewertet. Da haben wir wirklich ehrlich uns Feedback gegeben. Und, äh, und das war grandios. Und für mich natürlich die tollsten Momente. Ich war halt bei jeder Show natürlich immer im Publikum, habe am FOH gestanden äh, und habe eigentlich oftmals gar nicht auf die Bühne geguckt, sondern mich eigentlich nur im Publikum umgeschaut, wie sind dort die Reaktionen, um das dann danach mit der Band zu teilen. Ey, wie ist die Setlist? Wie sieht's es aus? Ne? Worauf reagieren die Menschen? Was finden die toll? Wovon wollen die mehr? Wovon wollen die weniger? Und wenn ich es mir dann richtig noch geben wollte, habe ich mich danach an den äh, standgestellt ja. und in die. Die Schlange mit reingestellt und einfach so getan, als ob ich irgendwie ein Shirt oder eine, eine Platte oder so kaufen will und äh, habe mir dann angehört, ähm, was, die, was die Zuschauer sich erzählen und äh, das waren natürlich immer tolle Insights, die äh, die Künstlerin ja nicht mitbekommen, wenn sie gerade Backstage finde, sind. Genau und okay. deswegen war wirklich immer diese totale Offenheit, Und äh, gerade mit meinen skandinavischen Bands, äh, die waren auch, also die haben auch gefühlt immer bei bei uns zu Hause in der Wohnung gepennt und wir haben Weihnachtsessen gekocht und äh, wir haben irgendwie viel Zeit miteinander verbracht. Ich hatte bei denen in Kopenhagen ein Zimmer in der Wohnung und so. Also das war das war wirklich sehr, sehr close. Und äh, dementsprechend aber natürlich auch ähm, sehr, sehr committed. Also ne, wir, waren, wir haben uns immer jeder, jeder auf die andere Seite committed. Und dann ist man da durch dick und dünn gegangen und hat aber auch mit jeder Veröffentlichung und mit jedem Konzert gelitten. Und äh, wenn ich dann einen Anruf bekommen habe, hier, keine Ahnung, in Paris sind irgendwie nur 17 Leute oder in, keine Ahnung, Madrid die komplette Backline und die kompletten Backtracks sind verloren gegangen, dann blutet einem auch wirklich das Herz, wenn man sagt, oh Gott, man weiß mhm. wirklich, wie sich das anfühlt, jetzt die jeweilige Künstlerin zu sein oder der Künstler.
0: Genau. Okay. Klingt aber auch sehr fordernd dann, ne?
1: Ja, genau. Aber ja. ich habe ich hab damals, also auch, ähm, ich habe damals halt auch immer gesagt, also mein Argument war immer, ey, what you see is what you get und und nicht mehr und nicht weniger. Ich werde nicht rumposen, ich werde dir nicht irgendein keine Ahnung, den Himmel auf Erden versprechen, sondern ich kann dir nur versprechen, alles, was du bekommst, ist mein mein Wissen, meine Skills und, und mein Herz und das packe ich rein in die Band und dann gucken wir, wie weit wir damit kommen, so, ne, und, ähm, okay. ja. Genau, ja. auf jeden Fall, ja, ja, aber ich bin bei dir, ne? fordernd und manchmal auch ja. überfordernd und gleichzeitig aber auch total erfüllend, ja.
0: Ja, glaube genau. ich. Hm. Du warst später dann also auch Head of Booking, das heißt, ja. ähm, ich also muss mir vielleicht nochmal erklären, was da so die Aufgabe ist, aber ich denke auch viel Personalverantwortung und auch sicherlich eine gewisse wirtschaftliche Verantwortung, die man dann innehat.
1: Ja, bei, äh, bei Janke damals war das eigentlich, und ich weiß gar nicht genau, wie das heute ist, aber ich kann sozusagen mit dem Rückblick nur sprechen, da war jeder äh, Booker und jede Bookerin eigentlich für sich äh, selbstverantwortlich und ich war eher so Ansprechpartner, wenn es mal irgendwo hakt oder wenn es darum geht, wie möchte man sich ausrichten oder äh, ne, wenn es irgendwie auch ganz stupide darum ging, irgendwelche Booking-Meetings vorzubereiten und zu sagen, wie wird das strategisch ausgerichtet? Also das, äh, das war dort drin und das war aber eigentlich auch, das Thema, was ich bei Janke damals so toll fand, dass halt jede, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter dort als so einzelne Person auch gesehen wird und ähm, und Carsten auch immer gesagt hat, ey, wenn du dran glaubst, dann mach das. Und dementsprechend war ich jetzt keine Kontrollinstanz, sondern wirklich eher so Sparringpartner oder Ansprechpartner, wenn man irgendwo ja. der Schuh drückt.
0: Genau. Ja. Ja. Das ist schon krass, ne? Carsten Janke ich habe es ja auch extra nochmal rausgesucht, das war ja auch in der Presse, 60-jähriges ja. Firmenjubiläum, das ist total irre. schneller
1: oder? Ja, Das
0: ist total irre. Ja, mir geht nicht also ich kenne ihn, kenn ihn persönlich nicht, aber ich ja. kann mir schon vorstellen, auch wie du jetzt erzählt hast, dass man einfach viel lernen kann. Ja, genau.
1: Und vor allem halt die menschliche Seite. Ne? Und was ich wirklich immer geliebt habe und wofür ich jetzt auch immer noch stehe, ist einfach dieses Handschlag, also dieses Hanseatische, Nordische, irgendwie, wenn ich was sage, dann mache ich das. Und, ähm, und das war einfach wirklich grandios dort zu sein. Und ich war ja irgendwie knapp acht Jahre auch dort. Und dann hat es mich einfach immer mehr in dem Bereich äh, Personal sozusagen oder Persönlichkeitsentwicklung gezogen.
0: Genau. Genau. Ja. Das ist so dann da, der nächste Schritt für dich gewesen. Du hast im Grunde, wenn ich das richtig gesehen habe, dann so nach und nach das Booking eigentlich so ja. hinter dir gelassen. Ja. Und äh, genau, bist in diesen Bereich reingegangen. Du hast ja, ja eben auch schon ein bisschen erklärt, was so äh, dein Antrieb war, dich da mehr. äh, in diese Richtung zu zu entwickeln. Ähm, Was hat dich denn so weiter motiviert, dann äh, trotzdem in der Musikbranche zu bleiben? Ich
1: glaube, die Tatsache, dass ich ähm, die Branche manchmal von außen so ein bisschen skeptisch betrachte, und gleichzeitig aber halt die ähm, Charaktere in dieser Branche halt Liebe, die die Politik, die teilweise dort abgeht, die Dynamiken, die es dort gibt. Und genau, und ich bin danach dann äh, zu Neuland gegangen. Damals gehörte Neuland noch zu Warner äh, und habe sozusagen auch diese Ausgliederung mit, äh, mit begleitet. Und Christian ähm, Gerlach wirklich ähm, hat dann gesagt, Ey, Tina, wenn du Personal machen willst, dann go for it. Ne? Und äh, war sozusagen die erste Person, die gesagt hat, hey, let's, let's give it a try. Ähm, du, du erzählst da die ganze Zeit von deinem Coaching und wie Menschen ticken und wie Gehirn funktioniert und und, äh, lass uns das mal machen. Und dann haben wir die Stelle gesplittet und haben äh, zum einen habe ich sozusagen Brand-Events gebucht und Corporate-Events und äh, auf der anderen Seite dann den ganzen Bereich Human Resources mit übernommen und halt immer mehr gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, also wie wie sehr ich das mag und wie wie sehr ich es auch nicht mehr mag, äh, Shows zu buchen. Ähm, Das war einfach so dann klar, dass dass das meine Richtung ist. Und wenn ich zurückgeblickt habe, war ich auch, und bin ich auch jetzt noch immer da, wo es Veränderungen gibt. Also ich bin mhm. durch Zufall immer in so Umgebungen, wo äh, wo Veränderungen sind ähm, und begleite die dann einen Augenblick mit und dann ge- gehe ich weiter und dann gibt es dort meistens auch wieder eine Veränderung. Genau, das ist der rote Faden, der sich so im Rückblick dann ergibt.
0: Genau. Ja, was sind denn so, also Human Resources, ist was, das kennt man so als Begriff. Ja. Füll das mal so ein bisschen mit Leben. Also was bedeutet das denn dann äh, oder hat das bedeutet in deiner Tätigkeit? Also was waren so die wichtigsten Aufgaben?
1: Na, du hast halt das ganze, also das ganze operative Thema, ne, was, äh, was vielleicht nicht ganz so sexy klingt wie Arbeitsverträge und äh, wie funktioniert Urlaub und äh, wie funktioniert Vertretung und äh, solche Sachen. Und dann hast du natürlich aber auch das ganze Thema Kultur. Also wie gehen wir Motivation an, wie gehen wir mit Konflikten um. Ähm, wie, wie schulen wir überhaupt äh, die die Leadership-Etage oder die die, die Leader und ähm, ja, genau, also wie geht man damit um? Und das fand ich natürlich immer spannender. Gleichzeitig, also ich habe ja. auch einen totalen Fable für Arbeitsrecht, also das, das mag ich auch. <lacht> und gleichzeitig aber immer ähm, alles, wo es um Menschen geht, alles, wo Konflikte am Start sind, das ähm, alles, wo Entwicklung ist. Und Konflikte heißt ja, ist ja gar nicht negativ, sondern Konflikt, in einem Konflikt sind wir immer, wenn es um Veränderung geht. In eine positive Richtung ja auch, dass wir manchmal struggeln und sagen, wollen wir das? Wollen wir das nicht, wie gehen wir mit Risiko um, wie gehen wir mit Angst um. Und ähm, genau, und das gehört alles zur Personalarbeit. Und ähm, ja, und das hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte damals irgendwie, das gibt so wenig vermutlich keine, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es das mittlerweile, falls ja, bitte mal melden. Äh, damals gab es keine, äh, keine Personale in der Branche, die halt wirklich im Turbus gepennt haben und Bands gemanagt haben und Open Airs organisiert und Festivals äh, gemacht und äh, Tourneen gebuckt. So. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen dachte ich, dass, ähm, das passt ganz gut, weil ich mit den Menschen auch da wieder auf Augenhöhe sprechen kann und deren Sprache spreche. Also die müssen mir nicht erklären, dass die Branche ein bisschen freakig ist und dass da ein riesiger Druck ist und dass Tourleben heftig ist. so Weil müssen wir müssen auch nicht erklären, was ein FOH ist, weil ich einfach deren Sprache spreche und das kam immer gut an, also sowohl in der Zeit bei Neuland als auch in der Zeit dann später bei äh, bei Live Nation oder Dreamhouse oder so, das ist eigentlich das, äh, glaube ich, dann da das Geheimnis, die Branche zu kennen und dementsprechend dementsprechend auch vertraute Ansprechpartnerin zu sein und das ist auch das, warum sich jetzt in meinem Coaching-Business halt Leute bei mir melden, weil sie sagen, Tina, du kennst die Branche, du kennst das Hamsterrad, du kennst das Haifischbecken, ich muss dir nichts erklären, wir können halt direkt einsteigen.
0: Ja, Ja. okay. Welche Herausforderungen hat dieser Wechsel auch so für dich persönlich gebracht? Das klingt jetzt natürlich erstmal alles locker flockig, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch in gewisser Weise ähm, Anspannung gebracht hat oder vielleicht auch da Konflikte verursacht hat, die du dann so mit nach Hause nehmen musstest.
1: Also mit nach Hause genommen habe ich auf jeden Fall viel einfach an Themen, weil ich halt so interessiert bin, wie Menschen ticken, dass ich dann halt nicht irgendwie nach 18 Uhr den Stift fallen lasse und dann so nach mir die Sinnflut. Was ich sehr spannend fand, war war zum Beispiel immer in Unternehmen darzustellen, dass ein Mensch, also ich in dem Moment, ganz unterschiedliche Perspektiven oder auch Meinungen zu Themen haben kann. Also ich als Angestellte, hab eine andere ne, andere Sichtweise als äh, ich als Coach oder ich als äh, Director HR und da habe ich gemerkt das war teilweise herausfordernd weil wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung nicht auskennst was auch also was man auch nicht muss ähm, dann dann versteht man nicht dass eine Person die physisch vor dir sitzt aber drei komplett konträre Meinungen haben kann einfach basierend auf der Rolle aus der man heraus antwortet oder aus der Perspektive heraus aus der man antwortet und das war ganz spannend und da habe ich dann für mich entdeckt ey, ich muss einfach viel mehr in Bildsprache und Metaphern sprechen dann ähm, dann ist das äh, dann ist das verständlicher genau und eine weitere Herausforderung ist natürlich, ähm, ich bin natürlich häufig dann in so einer Position gewesen zwischen Anstellung, also Angestellten und äh, und sozusagen Führungsetage und da kann es natürlich kommen, dass du sagst, ey, wo ist die eigene Position, wo färbe ich durch meine eigene Meinung etwas ein, Ähm, was ist das beste Ergebnis hier fürs Unternehmen aus der Vogelperspektive heraus, somit nicht nur das beste Ergebnis fürs Unternehmen, sondern auch mit Blick auf auf das jeweilige Anstellungsverhältnis, genau, Mhm. ja.
0: Im Prinzip ist es ja so, dass jeder oder äh, jede, die Angestellte haben, äh, in gewisser Weise das ja machen, Human Resources, also auch Mhm. mit verantworten. Auf jeden Fall. Jetzt wäre so die Frage, es gibt ja dann noch viele kleinere Indie-Agenturen oder Indie-Firmen oder wie auch immer. Ab welcher Größe würdest du denn auch so mit deiner Erfahrung jetzt empfehlen, dass man sagt, ey, ah, da musst du eigentlich mal jetzt mal jemanden hinsetzen, der das so in Vollzeit oder in Teilzeit oder auch wirklich so eine extra Stelle für schaffen.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, da gibt es eine Antwort äh, vor Corona und nach Corona. Also mhm. ich glaube, ähm, vor Corona war häufig so, dass, ähm, dass Konzerne gesagt haben, ey, bei, bei 100 Personen gibt es eine Vollzeit Vollzeitpersonalerstelle. Ähm, Das das empfinde ich als zu wenig, aber das hat auch damit zu tun, weil ich das äh, immer mag, Konflikte frühzeitig anzugehen oder auch generell Entwicklung frühzeitig anzugehen, damit man in dem Moment, wo es knallt oder wo man es braucht, schon schon am Start ist mit den ganzen Kompetenzen und ähm, solchen Sachen. Aber nach Corona, ähm, glaube ich, kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen auch jetzt nicht nur in der Kreativbranche, sondern auch generell, ähm, unterschätzen, ähm, wie wichtig da, der Faktor äh, Personal gerade ist, wie wichtig der Faktor Vertrauen ist, Entwicklung ähm, und, ja, und, und ähm, ob ich mich in dem Unternehmen sehe, weil, es, weil das Unternehmen mich überhaupt sieht. Und ähm, dementsprechend, ähm, es gibt viele Unternehmen, die sagen, ach, das macht die Person vom, äh, vom Office-Management, die macht einfach so ein bisschen Personal und stellt mal so einen Obstkorb hin. Ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr aus. Und gleichzeitig reicht es auch nicht aus, wenn man sagt, ey, man hat eine Vollzeitpersonalstelle, aber diese macht die ganze Zeit nur Arbeitsverträge und Urlaube. Dann ist es irgendwie eine administrative Stelle, die hat halt nichts mit Strategie und auch nichts mit Entwicklung zu tun, sondern für, glaube ich, richtige Personalarbeit braucht es nicht nur unfassbar viel Fachwissen, sondern vor allem auch, ich glaube, im amerikanischen Sektor wird halt einfach komplett auf Coaches gerade gesetzt, die einfach wirklich das Thema Konflikte und Veränderungen in Menschen, mit Menschen, in Unternehmen angehen können. Genau. deswegen glaube ich kann man nicht früh genug starten und wenn man sich, wenn Unternehmen sagen, ey, ich habe das Budget dafür nicht für eine Teilzeit oder Vollzeitstelle, ey, dann holt euch extern Export äh, Support, dann holt ja. euch äh, dann holt euch temporär Leute dazu oder bucht hin und wieder mal jemanden oder macht irgendwelche Workshops, aber äh, ich würde heutzutage nicht mehr unterschätzen, wie äh, wichtig dieses Thema ist und wie schnell wirklich Personal verloren geht, äh, wenn sie sich nicht gesehen fühlen oder nicht entwickelt fühlen.
0: Genau. Glaube ich. Das ist nochmal ein ganz gutes Thema. Ich hatte auch gesehen, dass du bei der CO Pop da ähm, mit drüber diskutiert hast. Ja. Ähm, Recruiting beziehungsweise Fachkräftemangel und halt so Mangel an Arbeitskräften ist ja eigentlich nicht nur in der Musikbranche. Ist ja, ja. überall eigentlich so. Ja. Ähm, wie ist denn so mit deiner Erfahrung? Auch so dein dein Blick jetzt gerade drauf? Sind denn Jobs in der Musikbranche weiterhin attraktiv? Was müssen Unternehmen dafür tun? Oder lebt die Musikbranche einfach nur von diesem Ruf, Huhuhu, Stars und äh, Bühne?
1: Stars und Sternchen. Also ja. ich mein Aus, mein Eindruck von außen, ähm, ne, weil ich bin jetzt sozusagen nicht mehr akut in der Branche drin, alltäglich, aber ich arbeite mit sehr vielen innerhalb der Branche. Also entweder Privatpersonen, die sich melden und den Job wechseln wollen oder da gerade irgendwie strugglen ähm, oder auch natürlich Unternehmen, die jetzt sagen, sie wollen äh, ne, sie wollen damit äh, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung und Leadership rangehen. Ähm, ich habe viele Unternehmen getroffen, die sagen, du, wir haben irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent unseres Personals verloren in Corona-Zeiten. Teilweise komme ich mir vor, als ob ich so eine Arbeitsvermittlung aufmachen könnte, weil ich natürlich zum einen weiß, ja. welche Unternehmen suchen und auf der anderen Seite natürlich auch viele Insights habe, wer gerade wechseln möchte oder wer ne, auch generell aus der Branche raus möchte. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass das Thema, ja, die die Leute sehen, mit denen in den Austausch gehen und halt nicht unterschätzen, was Corona verändert hat bei, bei Menschen, ne? weil ich meine, da war wirklich eine lange Pausetaste, die gedrückt wurde und viele fragen sich, äh, wer sie überhaupt noch sind, äh, wenn sie also wenn sie ins Unternehmen kommen oder was das Unternehmen, wofür das Unternehmen steht, also für welche Werte und, ähm, und Stars und Sternchen, ja, zieht bestimmt, ich habe das Gefühl, bei der neuen Generation nicht mehr ganz so viel, die, die wollen auch auf jeden Fall dieses Thema Work-Life-Balance haben, was ja auch eine gute Gegenentwicklung oder Gegenbewegung ist zu dem, was wir halt viel gemacht haben mit ohne Schlaf und tagelang auf Tour und äh, keine Ahnung, Augenringe bis zu den Kniekehlen. Ähm, also ich glaube, da muss äh, da muss eher viel passieren Richtung, Richtung Mensch. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung mit den ja, teilweise Schuldenbergen, die vor allem die Live-Branche vor sich hinschiebt. Äh, mein Eindruck ist, ähm, der kann aber jetzt natürlich auch, ähm, da weiß ich nicht, ob der jetzt ähm, so, so neutral betrachtet ist, aber mein Eindruck ist, dass ähm, gerade jetzt in der Verlagswelt oder auch in der Labelwelt, ähm, die teilweise gar nicht so stark äh, von Corona beeinflusst wurden, aber ich glaube, alles, was zur so Veranstaltung angeht, wird vermutlich auch noch eine Weile ein bisschen beliebäugelt im Sinn von. Gucken wir erstmal, wie sich das entwickelt, gucken wir erstmal, ob das safe ist, ob Konzerte stattfinden. Und dann hoffe ich natürlich, dass viele junge Menschen äh, wieder in diese Branche wollen, weil es einfach natürlich eine total tolle Branche ist.
0: Ja. Das stimmt, ja. ja. Ähm, was mich auch noch nochmal interessieren würde, nochmal um das Mindset zu, zu sprechen, so ja. der, der Musikbranche, weil ich da immer, oder auch da, da würde mich deine Meinung einfach auch nochmal interessieren. Ja. Gerade auch äh, viele Leute aus Bands, aber auch zum Teil, also die Musikbranche ist ja so eine komische, ähm, ich hatte es auf LinkedIn geschrieben, so eine komische altmodisch-neumodische Branche. Da kommt ja irgendwie so alles zusammen. Das eine ist total altmodisch, das andere ist total, total, total hip und modern. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil oft habe ich das Gefühl, dass ähm, das bei vielen, auch bei Bands, immer noch so das Prinzip ähm, des Mindsets noch gar nicht so richtig ausgearbeitet ist. Es geht immer noch viel so, wir setzen auf Prinzip Hoffnung und dann gucken wir mal, was passiert. So. Mhm. Und ähm, das kann man ja auch noch auf andere Bereiche dann übertragen. Es gibt in gewisser Weise auch immer wieder so eine gewisse Überforderung aufgrund schier endloser Möglichkeiten, die man so hat, Social Media und so weiter und ähm, Wie würdest du denn so, das ist natürlich allgemein schwer zu sagen, aber vielleicht kannst du doch nochmal so oder vielleicht können wir so den Einstieg finden. Mindset so in der der Musikbranche bei Bands, glaubst du, da hat sich in den letzten 20 Jahren was getan?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich ja auch schon so lange raus bin und nicht mehr direkt mit Bands arbeite. Ich glaube, das, was ich... Ich glaube, das, was ich so mitbekomme, gerade aus der jüngeren Generation, ist halt wirklich dieses: Ey, wir, haben, wir dürfen den Faktor Mensch nicht aus, dem, aus den Augen verlassen, aus den Augen verlieren. Und aber ob da jetzt wirklich so ein Riesenschift stattgefunden hat, das weiß ich nicht. Ich höre halt viele, viele, Agenturen und viele Unternehmen natürlich darüber diskutieren. Ich feiere jede jede Firma ab, jede Person, die die sagt: Ey, wir wollen an uns oder ich will an mir arbeiten. Ähm, und äh, bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich n- mit Leadership-Coaching arbeite, dann heißt das bei mir immer Self-Leadership. Weil wenn ich selbst nicht weiß, wie ich ticke, wenn ich selbst nicht weiß, was mich unterbewusst antreibt oder, oder umtreibt, äh, dann werde ich äh, nie in eine vernünftige Leadership-Rolle äh, steppen können. Und, ähm, und das merke ich, das kommt bei Unternehmen aber gerade sehr gut an. Also wirklich eher dieses Reflektierende, dieses, ey, wie, wie bin ich selbst, wie wollen wir sein? Äh, ne? Haben wir sowas wie eine Vision? oder haben wir eigentlich gefühlt äh, nur Ziele, also sprich die Tourneen auf die, ähm, äh, auf die Bahn bringen. Und dann sind die Tourneen vorbei und alle schauen sich so ein bisschen verstohlen in die Augen und sagen, und was nun? Also ich glaube, dass es in Unternehmen momentan gerade auch teilweise größere Ziele und größere Werte braucht, um eine Identifikation hinzubekommen. Aber das gar nicht nur auf die Konzertpunkte, sondern ich glaube, das ist einfach auch in vielen anderen mhm. Unternehmen gerade wirklich ein Riesending. Und eine sehr gute Freundin von mir, die arbeitet zum Beispiel in einem total konservativen Unternehmen. Und wenn die mir jetzt erzählt, was die in der Corona-Zeit wirklich raketenmäßig für Veränderungen dort gemacht haben, dann sage ich, da kann sich jedes Musikunternehmen was von abschneiden, weil ähm, das ist eines der konservativsten Unternehmen und die sind äh, wirklich mittlerweile eine Start-up-Kultur. Äh, und dafür war Corona für diesen Wandel dann natürlich gut, um da einmal so richtig wachzurütteln. Und die haben sich so hm. viel Support reingeholt, dass sie gesagt haben, los, komm, wenn wir es machen, dann auch richtig. Nicht nur so ein kleines mhm. Pflaster rauf äh, und so tun als ob, sondern ja. wenn, dann richtig. genau.
0: Okay. Und Gleichzeitig ja. ist es aber auch schon so, dass ich sagen würde oder zumindest immer vermehrt sehe, du hast ja auch in der Musikwoche drüber gesprochen, dass das Thema mentale Gesundheit ja durchaus auch immer mehr äh, Beachtung und auch äh, Anwendung sozusagen findet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen Spruch, ein ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Und das ist für mich, wenn ich auf die Musikbranche blicke, immer relativ beschreibend, weil ähm, weil viele halt sozusagen vor sich hin rennen und eigentlich irgendwie gar nicht mehr wissen, in welche Richtung. Also ja, geradeaus, aber gar nicht mehr wohin. Ähm, Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass die Corona-Zeit bei vielen jetzt wirklich viele Fragezeichen ausgelöst hat oder vielleicht vielleicht da einige Themen auch ein Ausrufezeichen gesetzt hatten, sind von das möchte ich nicht mehr. Na, also ich, ähm, wenn ich jetzt überlege, allein im Tourmanagement oder Produktionsmanagement, wo Leute sagen, krass, ich wurde auf der Straße nicht mehr wiedererkannt, weil ich keine Augenringe habe. Und, ähm, und das sind natürlich schon so Sachen, wo man sagt, Echt? ja okay, die Branche hat natürlich einen Impact <lacht> und ja und ich glaube, dass ein weiteres Thema ist einfach, ähm, die Branche ist natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen sexy nach außen, ne? also wenn wir uns hm. auf irgendeiner Party vorstellen und sagen, ey, ich bin, keine Ahnung, XY von, wir setzen halt immer den Namen der Firma dort hinter und haben damit irgendwie alles an Coolness-Werten von dieser Firma automatisch auch auf unserem Charakter drauf und da merke ich in den Coachings jetzt, dass viele damit strugglen, ey, wer bin ich dann überhaupt noch, wenn ich nicht mehr ne, XY von und dann weil welcher Firmenname auch immer kommt und das finde ich schon das finde ich schon spannend und gleichzeitig auch Leute, die sagen, ey, ich hatte einen Burnout oder ich habe das Gefühl, ich könnte in einen Burnout rennen, wie kann ich da präventiv mit umgehen, wie mache ich Stressmanagement, wie setze ich Grenzen, das ist, da, das ist da ein riesiges Thema auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist eigentlich nur mal eine ganz gute Überleitung zu deiner Person, zum Coaching. Jetzt, du hattest ja, glaube ich, schon, wenn ich das richtig gehört habe, auch schon jahrelang so ein bisschen so die, die Idee, dich selbstständig zu machen. Hast du es dann gemacht? Hast es sogar gemacht während Corona vor ja, so einem knappen Jahr, wenn der Podcast jetzt rauskommt? Ja. Ähm, warum? Warum Coaching? Warum hell yeah? Warum aus dem Angestelltenverhältnis raus?
1: Ja, das ist ähm, also Hell yeah auf jeden Fall. Das ist so amerikanisch, ne? Für sowas enthusiastisch Positives, so ey, wollen wir das machen? Hell yeah auf jeden Fall. Also das war mir ganz wichtig, dass es positiv ist. Ähm, und für mich, also Corona war natürlich auch herausfordernd, ne, weil Personalarbeit plötzlich von von Personalentwicklung gefühlt äh, auf, auf das Level von Kurzarbeit und Co. gedroppt ist. Und das ja. ist natürlich auch nicht mein Happy Place. Aber was für mich ein riesiger Vorteil war, ich bin ja, ich sage immer, ich bin so Learner Holic, Also ich äh, schon seit meiner Schule liebe ich ähm, liebe ich es, äh, mich in bestimmten Bereichen weiterzubilden. Und Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, hört halt seit vielen Jahren dazu. Und zu Corona-Zeiten haben halt die ganzen internationalen Unis äh, ihre Pforten digital und hatten halt wirklich so Once-in-a-Lifetime-Studiengänge ähm, äh, so Studiengänge und Kurse und Zertifizierungen, die man halt machen konnte, äh, ohne vor Ort zu sein. Und da bin ich ehrlich gesagt komplett freigedreht und, äh, und habe letztes Jahr irgendwie alles mögliche an... Harvard-Uni und Oxford gemacht und ganz, ganz äh, krasse Ausbildung in Amerika und Arbeitsrecht studiert und keine Ahnung was. Also wirklich ganz viel im Bereich Leadership, alles im Bereich Mindset. Ähm, und mein Fokus ist immer komplett auf dem amerikanischen Markt, weil der halt einfach positiv und leicht und wahnsinnig tolle Methoden hat. Und ebenfalls in diesem ganzen Zuge äh, habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Profilerin. Das ist so eine Art Persönlichkeitsanalyse. Und eigentlich wollte ich das nur machen, weil ich dachte, ey, dann kann ich mich noch besser im Personalbereich platzieren. Und in dieser Persönlichkeitsanalyse kam dann bei mir raus, ey Tina, du, du brauchst einen Job mit, mit Sinn und Werten, wo du du sein kannst, ähm, dir ist Sicherheit gar nicht so wichtig, wie du immer denkst äh, und du liebst Unabhängigkeit, du liebst Freiheit und der ideale Job für dich ist wirklich ähm, mit Menschen arbeiten, bei Veränderungen, in einer Selbstständigkeit. Und ich war so, okay, looking back, äh, ne, die letzten zehn Jahre hat es irgendwie, äh, Dollar hätte der Zaunfall nicht winken können. Also eigentlich habe ich bei jedem Job, den ich gekündigt habe, gesagt, oh, ich glaube, ich mache mich jetzt selbstständig mit Coaching. Und jetzt letztes Jahr im Oktober war dann wirklich so, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Also wenn ich jetzt in einer Phase, wo so viele Menschen strugglen mit sich, äh, mit dem Job, mit ihrer Identität, mit Konflikten, mit Gesundheit, äh, wo irgendwie erstmalig auch, glaube ich, in jedes Gehirn dieser Welt der, We- der Wert von Gesundheit sich so reingesneakt hat, war für mich so, ey, ich mache das jetzt und wenn dann gehe ich auch voll rein, also dann ne, dann dann wirklich in die Vollselbstständigkeit und ähm, ja und zum einen frage ich mich, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Klar, ich weiß, weil ich immer tolle Jobs hatte ähm, und gleichzeitig sage ich, ich habe es noch keine einzige Minute auch nur bereut, weil ich bin bin so happy und ich bin so da, wo ich hingehöre und ich arbeite mit so tollen Menschen, mit so tollen Unternehmen und ähm, ja, also für mich ist für mich ist das wirklich alles gerade so ein helljähriges Leben auch, ja.
0: Okay. Ja. Das heißt aber, die Personen, mit denen du arbeitest, kommen überwiegend aus der Musikbranche oder ist das wirklich ähm, breit gemischt?
1: Eigentlich eigentlich würde ich darüber packen eher Kreativbranche.
0: Okay. Also es ja. sind hm.
1: Leute aus der Musikbranche dabei, natürlich, sowohl Unternehmen als auch äh, Privatpersonen, die sich melden. Ähm, ich habe noch keine einzige Anzeige geschaltet, keine einzige Werbung gemacht. Also es kommt alles auch über Empfehlungen, was natürlich toll ist. Super. Ähm, aber ich arbeite auch international sehr viel. Ich habe eine Ausbildung als High-Performance-Coach. ist die höchste ähm, Coaching-Ausbildung, die man haben kann weltweit. Dementsprechend habe ich auch internationale Kunden, die in komplett anderen Bereichen arbeiten. Ähm, aber ansonsten auch einen großen Fokus wirklich auf Design, auf Mode, auf, äh, ne, auf Fashion, also auf ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde aber sagen, vom Typ her sind das immer Menschen, die, egal wie alt sie auf dem Personalausweis sind, auf jeden Fall jung und fresh im Kopf sind und Bock auf Veränderungen haben. Und äh, genau, und da begleite ich ähm, Personen einfach wirklich in einer kurzen Veränderungsphase oder begleite sie in die Veränderung rein. Ähm, oder ich arbeite auch mit Unternehmerinnen wirklich äh, seit seit mehreren Monaten, ähm, weil die sagen, ey, ich, ich habe überhaupt keinen Bock auf mein Kopfkino. Ähm, und äh, Tina, du bist meine Sparing-Partnerin im Unternehmen und mit denen mache ich auch wirklich Gespräche über, keine Ahnung, welche Investoren kommen rein oder wie wird die Marke ausgerichtet oder wie soll die Kultur sein, was ist die Vision. Also wirklich an solchen Themen, ja.
0: Ja, Jetzt genau. hast du gerade von High-Performance-Coaching gesprochen. Ja. Ja, kannst du das nochmal kurz erklären, was das bedeutet, High Performance, ja. für dich?
1: High-Performance, genau. Es gibt? Yeah. Ja, ja, es ist ganz spannend. Ich habe die Ausbildung letztes Jahr gemacht und war so, huhu und bin damit rausgegangen und habe meinen Freunden das erzählt und die waren alle so, Tina, das hätte ich nie von dir gedacht. High-Performance, <lacht> Leistung höher, schneller, weiter. Das bist du ja. doch überhaupt nicht. Das ist doch gar kein Konzept, hinter dem du stehst. Das hat doch überhaupt nichts mit Menschen zu tun. Und da war ich ganz kurz so ein bisschen so, hoch, was ist denn hier los? Und dann war es so, ah, okay, mein, mein Fokus ist natürlich ähm, ne, dieser amerikanische der amerikanische Coaching-Markt und die amerikanische Coaching-Herangehensweise. Aber unsere deutsche Übersetzung von Performance ist halt Leistung und das Spannende ist, dass wir, dass viele mit dem Wort Leistung was Negatives verbinden und zwar dieses Thema Erschöpfung, Burnout, ich werde nicht gesehen, ich werde nur ausgenutzt und Co. Im amerikanischen Umfeld ist Performance total was Positives, weil man einfach sagt, ey, man steppt in das eigene Potenzial rein, ich mache das, worauf ich Bock habe und, ne, und dabei bin ich auch noch happy und ähm, High-Performance-Coaching ist und das ist ganz spannend, ähm, äh, ein Gegenkonzept zu, zur sogenannten Peak-Performance. Peak-Performance ist das, was wir meistens in westlichen Kulturen machen. Das ist so, das heißt Höchstleistung und ist so eine Art Berg- und Talfahrt. Also man, man rattert wie äh, extrem auf ein Projekt zu. Und wenn das Projekt dann zu Ende ist, dann hat man sich kurz vorgenommen, jetzt ruhe ich mich aus, aber dann kommt schon das nächste ja. Projekt. Und dementsprechend ist es so eine, so eine ja, eher energetische und das gar nicht im esoterischen Sinn, sondern eher im Kräfteaufwand des Körpers, äh, auf den Kräfteaufwand des Körpers bezogene berg Berg- und Talfahrt, während High-Performance-Hochleistung heißt. Und Hochleistung heißt, wenn du dir das vorstellst, es ist wie so eine Art Autorennen, dann fährst du mit deinem Auto, also sprich mit deinem Körper und deiner Gesundheit und deinem Mindset, viel früher an so Pitstop stationen ran. Also du, du behältst dich selbst im Blick, du checkst mit dir ein, du guckst, bist du noch die Person, die du sein möchtest, verfolgst du die Ziele, die du hast ähm, lebst du nach der Vision, die du für dich gestellt hast und das wirklich auf allen Ebenen des Lebens. Ähm, Und mit diesem Check-in ist es eigentlich nicht mehr möglich, in irgendeiner Form von Burnout zu landen, weil du so häufig mit dir eincheckst. Und deswegen Mhm. ist man in the long run sozusagen vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell wie die Person mit der Höchstleistung, die da irgendwie mit 180 kmh erstmal losrast, äh, bis der Reifen platzt, sondern bist halt die Person, die sozusagen immer früher eincheckt, immer einen Pitstop macht und dementsprechend ähm, heißt Hochleistung, man guckt sich das gesamte Leben oder ich gucke mir das gesamte Leben dieser Person an und wir bringen jeden Bereich des Lebens auf das nächste individuelle Level und deswegen ist das auch so ein ja. Drei-Monats-Programm und ähm, da sind wirklich Themen drin wie Mut und Courage, Klarheit, was ist Vision, wie will ich im Miteinander sein, welche, welche Art von Role Model will ich sein. Da äh, entsteht wirklich ein, also wirklich ein tiefer, ja, so ein Deep Dive in diese Person und damit auch unfassbar viel Veränderung und ähm, genau und das haben, das ist so in Amerika wirklich im Elitesport und äh, Politik und Entertainment ähm, wahnsinnig hoch angesehenes Coaching und äh, ich feiere das total ab, weil ich glaube, ich bin in Deutschland, weiß ich nicht, eine von fünf oder so und natürlich die Einzige, die das ein bisschen jung und fresh macht ähm, im Musikmarkt, genau.
0: Okay, Wahnsinn, wenn ich dich so höre, wenn ich so gucke, was du erlebt hast, auch dein l- berufliches Leben, selbst ja. das, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem, dann bin ich voll auf die Universitäten gegangen und habe mich reingestürzt. Es klingt alles sehr fordernd. In, äh, natürlich in der Phase, wo du dann noch auf Tour gewesen bist, äh, noch viel mehr. Ich glaube, das ist völlig klar. Aber auch da, wie hast, und jetzt wenn man mit dir spricht, so du bist ja total positiv, sprühst vor Energie, wie ja. hast du das geschafft, dir das so zu erhalten und das so zu schaffen? Das ist dein Geheimnis? Das
1: ist mein Geheimnis? Hört sich jetzt total cheesy an, aber ich liebe ja Persönlichkeitsentwicklung und dementsprechend bin ich auch die ganze Zeit damit beschäftigt, mit mir einzuchecken. Und ich bin wirklich Learnaholic. Also eines meiner absoluten Lebensmotive, also Dinge, die mich absolut ziehen und prägen im Leben, ist wirklich Entwicklung. Und dementsprechend bin ich wirklich eine Person, die mehrfach die Woche Workshops mitmacht, die an Seminaren teilnimmt. Und äh, momentan mache ich eine Ausbildung bei Tony Robbins, irgendwie dem bekanntesten Coach weltweit. Und äh, das sind so Sachen, also äh, ich liebe das Thema. Ich bin genau da, wo ich hingehöre. Ähm, Und äh, und deswegen ist das so wie, man sagt, das ist so Purpose. Ne? Das ist dann so, wenn man so ein Auto ist, das ist so endloses Benzin, was man drin hat. Also ich, es gibt für mich, es gibt für mich kein Ende in diesem Thema, weil ich es einfach so mag, weil das so ich bin. Und deswegen bin ich natürlich mit einer totalen Positivität dabei und ich feiere das halt ab, dass ich Zugang zu diesen tollen Menschen, zu diesen grandiosen Coaches habe und ähm, und dort die Ausbildung bekomme oder halt auch teils mit denen zusammenarbeite. Und ähm, ja, deswegen also. Stimmt, ich bin relativ gechillt und positiv, ja.
0: Ja, Mann, ja super, super schön. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh Mann, ähm, ich muss eigentlich auch noch mal öfter eye checken äh, oder ähm, ja, ich würde gerne mal so dich fragen, gibt es so zwei, drei Denkanstöße, zwei, drei Sachen, die man vielleicht jetzt so, wenn man den Podcast hört, beherzigen sollte, beherzigen könnte oder dass man so das ist so, so snackable Content heißt das glaube ich, dass man so, ja, genau. so, so, so mitnehmen kann einfach mal was du so ja was du uns so mitgeben könntest.
1: Was kann ich euch so mitgeben? Ja also grundlegend viele Sachen. Also ich finde das spannend, dass wir ähm, in Deutschland zum Beispiel immer noch den Ansatz haben: ey, Coaching ist irgendwie wie Therapie und das mache ich erst, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und äh, ich denke immer so, Mensch, ey, kein, keine Sportlerin und kein Sportler auf der Welt sagt, ey, äh, ich mache, ich hole mir erst einen Trainer oder einen Coach zur Seite, äh, wenn ich den Marathon nicht schaffe. Nee, das machen die alles im Vorfeld, bevor sie starten. Ne? Und ähm, und bei uns ist es halt so oder bei jedem Menschen ist es so, wir werden so zu 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. Also da liegen die ganzen Überzeugungen und und Muster, die wir haben, und die steuern unser Leben. Und ich würde immer so ein bisschen wird immer so ein bisschen ähm, ja, ich würde sagen, ey, wer soll in meinem Leben dann eigentlich auf dem Fahrersitz sitzen? Ne? Also meine unterbewussten Überzeugungen oder ich selbst? Und allein deswegen lohnt es sich, äh, bei sich selbst reinzuchecken und zu gucken, ey, was steuert mich denn? Weil wir haben alle so komische, komische Limiting Beliefs, heißt das, ne? so Überzeugungen. Wenn du dir jetzt vorstellst ein Mensch, der äh, der von überzeugt ist, keine Ahnung, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne, für den das eine Realität ist. ja, Diese Person wird riesigen Struggle haben, den Job zu wechseln und vor allem auch nicht die Branche wechseln. Ne? Und gleichzeitig haben wir halt auch so so moderne Beschreibungen von von Ängsten, sowas wie äh, Imposter-Syndrom zum Beispiel oder Perfektionismus. Darunter stecken nur Ängste, darunter steckt immer nur die Urangst, nicht dazuzugehören, äh, nicht gemocht zu werden und deswegen allein zu sein. Und und das haben wir alle. Also wir alle haben irgendwelche Themen und das müssen nicht therapeutische Themen sein, zum Glück, sondern das sind meistens Themen, wo wir sagen, ach, das wusste ich gar nicht, dass ich das glaube oder das wusste ich gar nicht, dass ich davon überzeugt bin. Und, ähm, und ich glaube, ähm, Es gibt ja so so einen Spruch, wo es irgendwie heißt, smart people by speed und nicht speed im Sinn von Drogen, sondern die kaufen sich einfach schnelle Lösungen und und lassen Mhm. sich schnell supporten, um schneller an ihr Ziel zu kommen. Und schneller an mein Ziel kommen heißt zum Beispiel auch, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin irgendwie so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen stuck oder ich bin irgendwie ein bisschen überfordert oder ich weiß irgendwie gerade nicht, wer ich bin oder oder ich bin immer in so Konflikten oder ich habe so Muster, die sich wiederholen oder ich habe Kopfkino oder was auch immer. Ey, dann, dann einmal reinsurfen, weil das Leben ist meiner Meinung nach zu kurz, als diese Themen über über Monate oder Jahre mit sich mitzutragen. Und, äh, und einfach zu sagen dann irgendwann, ey, ich habe keinen Bock, eine Person zu sein, die irgendwann 80 ist und zurückblickt und sagt, Boah, irgendwie habe ich ja nie das Leben gelebt, was ich wollte. Irgendwie, irgendwie habe ich nur immer andere zufriedengestellt. Oder ähm, oder wer hätte ich eigentlich sein können, wenn ich irgendwie einmal kurz aus meiner Komfortzone raussteppe und ähm, und in mein Potenzial reinsteppe. So und das finde ich halt, das finde ich halt grundlegend total spannend. Ne? und und einfach auch zu sagen auch für sich selbst mal zu definieren, was bedeutet ein erfolgreiches Leben für mich. Ne? Viele sagen, Erfolg ist viel Geld, aber das Spannende bei erfolgreichen Menschen ist häufig, dass sie wahnsinnig viel Geld irgendwann haben und dieses dann in Gesundheit investieren müssen, weil sie darauf halt immer äh, verzichtet ja. haben.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, es gibt so tolle Coaches äh, auf dieser Welt. Ähm, äh, lasst euch supporten, checkt einmal ein, guckt, was euch im Weg steht. Ähm, weil warum, warum noch einen einzigen weiteren Tag leben mit irgendeiner Form von Unzufriedenheit oder Fragezeichen über das eigene Leben? Also ich glaube, die Zeit kann cooler investiert werden. Mhm. Und es gibt ja hier den schlauen äh, Investor hier, Warren Buffett, der irgendwie sagt, ey, das beste Investment ist immer das Investment in sich selbst, weil das kann dir niemand nehmen. So, mhm. genau.
0: Wobei ich schon denke und auch sehe, auch so lange, wie ich den Podcast mache, da waren ja durchaus auch Leute, bei die Coaching anbieten oder angeboten haben, ähm, dass das Bewusstsein dafür definitiv, massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Das glaube ich schon.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde das das schön, weil ich glaube, wir müssen müssen nicht warten, bis es es wirklich äh, klinische Themen werden oder therapeutische Themen werden, sondern mindset also, dieses ganze Thema positive Mindset und vor allem einchecken mit sich selbst. Was habe ich für Überzeugung, Wer sitzt in meinem Leben am Steuer? Ähm, das ist einfach, das ist einfach die Vorstufe äh, dazu, dass ich halt nicht, ähm, oder hoffentlich nicht in, men- in mentalen, also mental health issues dann lande. Ja. Und, ähm, und ich, wie gesagt, wenn, wenn diese, dieser ganze Mist mit Corona hoffentlich eine gute Sache hat, dann das Thema, ey Leute, Gesundheit ist ist die Basis äh, die Basis des Lebens. Und einem, in einem ungesunden Körper fühlt sich Erfolg auch nicht gut an. Äh, und ja. von daher würde ich da immer drauf setzen, also sowohl die körperliche Gesundheit als auch die mentale. Und, ähm, und das Ding ist, es gibt so eine ganz einfache Rechnung. Wir, wir werden das, was wir täglich tun. Und äh, wenn du jeden Tag äh, äh, irgendwelchen Mist isst, dann wird das vermutlich sich auf die Gesundheit auszahlen. Und das Ding ist halt, wir schieben Veränderungen immer auf morgen, weil sie so ein bisschen unbequem sind aber ich glaube viele unterschätzen, dass man wirklich mit ganz kleinen Veränderungen schon wahnsinnig viel erreichen kann. So und, ja. ähm, und das ist halt immer nur eine Entscheidung entfernt. Ne? Also wenn ich heute entscheide, ey, ich mache morgen morgen ab morgen ernähre ich mich einfach nur ein Prozent gesünder, ja dann habe ich übers Jahr vermutlich mehr Äpfel gegessen, als wenn ich es weitere Monate nicht einmal beschließe, dass ich mich gesünder ernähren möchte. So und wir denken halt immer, dass wir dann irgendwie die 18 Wochen Saftkur und 25 Marathon <lacht> rennen müssen und das sind immer so die Ziele und gehen immer in eine totale Überforderung und letztendlich sind die die entscheiden. Es muss nur die Entscheidung getroffen werden und man muss sich einmal aus der eigenen Komfortzone ein bisschen rauslehnen, und ähm, und dann einfach machen ne? und dann einfach äh, sagen, ey, ich brauche jetzt nicht die perfekte, den perfekten Sportkurs, die perfekte Ernährung, den perfekten Job, sondern einfach machen und ändern ja, und ja. in diesem in dieser, das heißt dann so Imperfect Action, da kommen dann schon die nächsten Schritte, die nächsten Steps, die man machen möchte, die nächsten Erkenntnisse, ähm, aber ja, ich hätte, also ich persönlich hätte keinen Bock, wie gesagt, im hohen Alter zurückzublicken und mir irgendwann zu sagen, ach Mensch, hätte ich mal, hätte ich mal das Leben gelebt, was ich leben wollte ja, oder hätte ich, hätte ich mal auf meine Gesundheit geachtet.
0: Genau. Ja. Ja. Ey, cool, das war ja eigentlich schon ein perfektes äh, Schlusswort. Jetzt haben wir gar nicht über die Booking-Mythen so richtig gesprochen. <lacht>
1: da gibt es wahrscheinlich bessere Spezialisten für, die mit
0: dir über Booking-Mythen sprechen. Komm, eine, eine, eine versuche ich. Du musst sagen, okay, ob du es beantworten willst. Ähm, die eine Vorband. Wir brauchen noch eine Vorband, die viele Tickets verkauft. Eine Vorband, die viele Tickets verkauft? Ja, wir brauchen jetzt noch die Tour läuft, Wir brauchen noch eine vernünftige Vorband, damit das richtig läuft. Das ist doch Quatsch, oder?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall, also ich überlege jetzt gerade zurück, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Mythos, den es gibt. Ähm, äh, ich überlege jetzt, nee, es ist in meiner Welt damals noch nie Realität gewesen, dass die
0: Vorband ich, noch mit ja. Tickets verkauft. Ich sage immer, dann wäre sie ja nicht Vorband.
1: Dann wäre sie ja nicht Vorband, genau. Es gibt. Äh, du hast so ein bisschen Presse, ja, nee, aber ich glaube, nee, ich glaube, nee, nee. Und ich glaube, Beyoncé spielt nicht so viele Vorwände, oder? Also, das könnte noch so ein Szenario sein, wenn man sagt, da reißt man das noch mit rum. Nee, aber ja, doch, da bin ich bei dir. Das ist auf jeden Fall ein Booking-Mythos. Perfekt.
0: Gut, dann habe ich ich das auch noch
1: abgearbeitet. (lacht) Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke. Ich hoffe, die Leute, die hier zuhören, denen konnte das auch ein bisschen helfen und nochmal so die Denkanstöße geben. Du stehst sicherlich auch nochmal für jeden bereit, der äh, dich kontaktiert. Wir vermitteln auch gerne den den Kontakt. Genau. und ähm, ja, herzlichen Dank, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen lieben Dank und wie gesagt, wer Bock hat, einfach auf Helja Coaching auf Instagram schauen und ähm, einfach verstohlen einen Like klicken und sich <lacht> dann so ein bisschen in diese Welt reinsneaken und mal gucken, ob es was für einen ist. Genau. Ja, vielen lieben Dank, Alex, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Stammgast Fabian Schütze von Low Budget, High Spirit und Golden Ticket. Wir sprechen über das, ähm, was uns so bewegt, ähm, was uns bewegt hat. Und schauen auch ein bisschen in die Zukunft. Äh, darüber hinaus gibt es noch Interviews mit Patrick Jöss sowie Rita Tim. Bald steht auch das Reeperbahn-Festival vor der Tür. Ich werde auch da sein. Ähm, ja, wie immer, wenn es Feedback gibt, wenn es Anregungen gibt, meldet euch auf all unseren Kanälen. Denkt daran, diesen Podcast mindestens einer Person weiter zu empfehlen. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.